0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Народная аптека продолжает свою работу. И у меня новый гость. Даже вот не знаю, как представить. Конечно, у человека есть... Ну, прямо скажем, титулы или там звание научные. Доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор – это звание, да? Но мне представили этого врача как большую умницу. Я вам скажу, что это специалист по сопливам, Потому что это врач, который занимается лечением лор-болезней, и которую вы не забудете, потому что у нее совершенно удивительное отчество. Анна Перпаримовна. Якушенкова. Здравствуйте, Анна Перпоримовна. Здравствуйте, Александра. Вообще профессия врача, она такая, требует призвания, да, все-таки мы не за деньги работаем, да. Такие профессии, как психолог, педагог какой-то там, социальный работник, врач, это помогающие профессии, да. Адвокатов можно туда отнести, именно они подвержены тому, что называется профессиональное выгорание. И, честно говоря, вот на мой взгляд, ковыряться в человеке, это непростая история. Мне иногда бывает обидно, на Перпаримовна, за таких врачей, как вы, потому что и лоры, и, там, скажем, гастроэнтерологи, и проктологи, я не знаю, да, тоже спасают людям жизни. Но наиболее престижными при этом считаются все-таки врачи-кардиологи, кардиохирурги. Вот вам не бывает обидно, что лечение соплей, то есть, а человек-то задохнуться может? но у него же остановка дыхания, это же тоже целая история, правда? Это же тоже несовместимо с жизнью. Вот вроде как вот, а сопливый доктор, вот не в чести, понимаешь? Вот не такая престижная профессия, не такая престижная специальность, как кардиохирургия. Вам не бывает
1: обидно? Абсолютно нет. Объясню, почему. Без соплей не прожил никто, Никогда ни одного человека не было, у которого не было бы соплей. Но если мы эти сопли плохо лечим, тогда декомпенсированные пациенты начинают быть пациентами кардиологов. О как! Это почему же? Потому что хронизация процесса приводит к хронической интоксикации, в итоге к кардитам, и как осложнение они уже переходят к следующим докторам.
0: Другими словами, дорогие друзья, не хотите лечь под нож кардиохирурга, лечите сопли. Совершенно верно. Вон а как! Ух ты, а ведь травмы, ну, бывает же, или там, скажем, искривление перегородки, вот, ну, родился человек с кривой перегородкой, да, и вентиляция нарушена в носу, то есть он как бы полностью свою функцию или там достаточно качественно не выполняет. Я выступала на конгрессе «Голова шея» несколько раз, который проводится в МГМУ имени Сеченова. И я слушала выступления хирургов и пластиков, которые ринопластикой занимаются, и видела их исследования о том, что если человек приходит исправить перегородку, но при этом он нормально дышит, то после исправления перегородки хрящик вот этот как-то там лазером чего-то там, я не знаю, пардон, я не доктор, (laughs) да, то вот эту дыхательную способность нос теряет частично. То есть люди начинают дышать хуже. И как объясняли врачи с трибуны на этом докладе, что все-таки это же не в детском возрасте операция происходит. И там к 30-40 к годам организм уже от саморегулировался, он уже настроился на определенную вот эту вот перегородку, которая кривая. И поэтому организму нужно время после исправления перегородки, чтобы заново начать также качественно дышать. Но ведь эту перегородку исправляют, потому что одна ноздря все время в соплях, то есть застаивается же. Вот и что делать нам таким сопливым? Где правда?
1: Правда в том, что нос – это парный орган, первое. Это большая рефлексогенная зона. Вообще зачем нужна эта перегородка? Был бы шланг, как у пылесоса, да? Свистел бы туда-сюда воздух, и ладно. Но воздух этот увлажняется, очищается, согревается 28 тысяч раз в день. Ничего себе! Вы слыхали? И одна половина носа работает, другая половина носа в этот момент расслабленная, слизистая, она восстанавливается. У кого через час, у кого через полчаса, они меняются местами. И так обеспечивается физиологический носовой цикл и нормальное носовое дыхание. Если перегородка кривая, у вас струя воздуха попадает все время в одно место, в итоге там действительно скапливается слизь отделяемая, идет декомпенсация, хронизация процесса с возрастом хронические гаймориты и, как правило, уже нарушение дыхания стойкое. А это, кстати, ведет тоже с собой затруднение сердечно-сосудистой системы и чаще гипертоники хуже переносят нарушение носового дыхания.
0: Ну, и вообще-то говоря, с заложенным носом очень плохо спать практически невозможно. То есть сон нарушается. А сон – это же природой предусмотренное, при- средство, природой предусмотренное средство для восстановления высших психических функций. То есть внимание, память, мышление, да, речь. Они обеспечиваются как раз тем отдыхом, который для центральной нервной системы, для головного мозга дает сон.
1: И не только нервная система, еще Гиппократ говорил, что если пациент во время сна восстанавливается, то болезнь не смертельна.
0: О, как! А может быть, мне сюда пригласить еще врача-сомнолога, чтобы (соценно) про сон поподробнее рассказать? Вот что значит доктор медицинских наук, да? Я знаю, что вы вообще-то учились на детского доктора, то есть вы в основе своей педиатр, да?
1: верно? У меня диплом педиатра базовый, да. Координатура, аспирантура уже от риноларингологии.
0: Да, но вы как-то и с маленькими, и с большими сейчас
1: работаете. Чем обусловлен этот переход? Дело в том, что специальность от риноларингологии по Минздраву она не делится на взрослую и детскую.
0: А, такая особенная специальность получается. Да.
1: Так же, как анестезиологи, реанимация, они тоже не делятся на взрослую и детскую.
0: Получается, что к вам могут обращаться любые Пациенты любого возраста, да, хоть там, хоть новорожденные.
1: Да, совершенно верно.
0: Здорово. Ну, а вы все-таки именно хирургией занимаетесь, там, какими нибудь эндоскопические операции делаете или что? Или вот какова ваша именно
1: работа? Делаем и ежедневно. Как вы говорите, ковыряемся в носу. но профессионально с эндоскопом. Вы представляете, люди, в носу можно
0: ковыряться за деньги. Правда, в чужом. Придется ковыряться в чужом, да. Моя бабушка моей маме говорила, у тебя дети, Валюха, сопливые умные будут. Есть ли (свят) какие-то подтверждения тому, что у сопливых повышенный интеллект?
1: Этого я не слышала. Я только знаю, что когда мумии эндоназально убирали содержимое черепной коробки, А потом почему-то люди считали, что когда сопли отмаркивают, то это мозги выходят.
0: Ой, боже мой, вот дремучесть была. Да сейчас нам это смешно, а люди вот боялись. Да, но видите, народные приметы моей бабушки, как я считаю, сбылась. Поэтому, Но видите, медицина не подтверждает. Но я все-таки буду думать, что народные приметы не просто так родилась.
1: Что-то могу сказать в пользу этой приметы, Почему? Потому что дети, которые умеют отсмаркивать нос, они, конечно, намного более активны и лучше выздоравливают, чем те, которые не умеют отсмаркивать нос, глотают свои сопли, они чаще болеют. И их все равно надо учить правильно дышать и правильно отсмаркивать нос.
0: А правильно это как? Можете нам рассказать?
1: Все очень просто: одну половину носа закрываем. Другую дуем. Дуем так, чтобы это э, выдувалось наружу. Для ребенка важна визуализация. Можно поднести к носу перышка, можно показать, можно сделать типа кораблика на блюдечке из фантика что-то, чтобы он понял, что струя воздуха выходит из носа. Но учить надо. Учить надо. Ведь Лор занимается не только
0: носом. Это же еще и у, у- ушей. Ухо, горло, нос, то есть и горло же еще. И что там вы, ну скажем так, лечите. Кроме слова атит, я вот больше ничего не знаю.
1: Можно тогда спросить: а сколько у нас ушей, по вашему мнению? Пару нас... справа и слева. На самом деле их шесть. Три справа так. и три слева. А,
0: ну то есть внешнее, внутреннее
1: на... и среднее, да? Да, совершенно Понятно. верно. Да, наружное, среднее и внутреннее ухо. И у них у каждого своя функция, она разная. И, так. Это, и это очень интересно, и связано все это с носом через слуховую трубу.
0: Так, то есть если есть снижение слуха, то это тоже к вам и это не обязательно что воспаление гну из ушей течет там ухо болит дергает то есть это совсем не обязательно достаточно снижение слуха чтобы обратиться к лору
1: да конечно
0: а вот скажем возрастное снижение слуха есть такое что у человека пожилого потому что он стареет снижается или это все-таки какое-то заболевание это не связано именно с процессом старения
1: Называется это «Пресс-биокузис. Возрастное снижение слуха». Мы с вами уже не слышим тех высоких ноток, тех пения птичи которые слышат новорожденные. То, что происходит с возрастом после 70 лет, часто сопровождается нарушением разборчивости речи. То есть угу. уже более низкие частоты речевые начинают тоже снижаться порог восприятия, и разборчивость речи снижается. Конечно, пожилым э, людям, так же как одевают очки, да, также можно подобрать слуховой аппарат. И связано это уже больше э, не с какими-то воспалительными процессами, а просто с э, чувствительностью волосковых клеток за счет нарушения кровотока уже во внутреннем ухе. То есть, э, если у
0: ребенка или у подростка есть какое-то снижение слуха, то лучше не откладывать,
1: потому что потом вообще оглохнешь. Любое снижение слуха лучше не откладывать. Даже нейросенсорная тугоухость, если она острая, то есть до месяца, можно и нужно пытаться лечить. Потом можно только поддерживать. Восстановить невозможно. А может быть,
0: снижение слуха связано с тем, что работаешь, грубо говоря, в шумном месте? Конечно. То есть в аэропорту или там. Вот я, слава богу, уже давно не езжу на метро. Для меня ляск металлический приближением поезда метрополитена московского, ты да вообще, ну, не важно какого, я обязательно московского метрополитена или даже там электричка, это для меня, ну, просто ад. Я очень тяжело, даже будучи маленькой, переносила это. Я затыкала двумя руками ушки, потому что это просто, ну, может быть, это моя такая чувствительность. Это очень тяжело переносится. Вообще городской шум, переносится очень тяжело, потому что это такой сигнал, который поступает в мозг, который мозг не может обработать. То есть все-таки от шума мы устаем. И, соответственно, а что делать, если ты вынужден каждый день ездить в метро, но ты же не будешь одевать наушники с шумоподавлением ради поездки в метро? Или все-таки стоит заботиться как-то о своем слухе, если ты так тяжело переносишь громкость вот эту?
1: Стоит заботиться о своем слухе. Улитка это самый древний орган в организме человека, краснужается из одной артерии. И если волосковые клеточки повреждены, восстановить практически невозможно. Шум, вибрации, травмы головы это очень погубно влияет на волосковые клетки. А мне больно смотреть на молодежь, которая еще засовывает наушники внутри ушные. И, ну, включает, капельки вот эти, да, да? и включает громкость так, что я слышу рядом. То есть то, что этот человек будет тугоухим, то есть со снижением слуха, это абсолютно точно, к сожалению. После работы в шумной смене обязательно должно быть тишина для восстановления слухового анализатора. Сколько времени тишины нужно? Смотря какая интенсивность была. Ну, примерно. Вот, вот расскажите. После шумного восьмичасового рабочего дня часов двадцать надо тишины. Почти сутки.
0: Тогда получается, что если рядом с вами каждую ночь на кровати
1: храпит муж... (смех) 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 Это очень большая проблема. (смех) Более того, что вы от нее зависите, от этой проблемы, он сам еще очень сильно зависит от этой проблемы. Храп. синдром остановки дыхания во сне, слипопной синдром это вообще э, предикт внезапной смертности во сне, потому что таким пациентам, во-первых, ну, нельзя много алкоголя да, или чего-то расслабляющего. Такие пациенты несут очень большую сердечно-сосудистую нагрузку. Они, как правило, гипертоники. Они страдают пиквик-синдромом, то есть, когда они ночью сами от своего храпа просыпаются, потом не могут заснуть, найти положение какое-то и днем на работе или за рулем где-то начинают засыпать. Это большая социальная проблема. Поэтому храп надо лечить не только потому, что жена спать не может, а потому что это опасно для самого пациента. Он лечится. Много методов лечения храпа, и этим занимаются сомнологи, врачи. Диаг... То есть это не к вам? Они занимаются диагностикой. И если необходимо оперативное лечение, да. Лечение есть и оперативное, и консервативное. Консервативное зависит и разные. Есть препараты, есть приборы, есть даже СИПАП-терапия. Это когда одевается масочкой под давлением небольшим положительным через дыхательные пути, пациент дышит и полноценно высыпается. Все это есть, сомнологи занимаются этим плотно. И когда они отправляют к нам на оперативное лечение, тогда к нам. А консервативная диагностика к ним. Угу. Но
0: все-таки э, лор болезни, как мы уже сказали, это еще и горло. То есть да. ангины, всякие воспаления, угу. снижение, не знаю, осиплость. Вот у нас у психологов и у подкастеров, как у артистов разговорного жанра. А, сибл, а сиблость это профзаболевание в буквальном смысле. Дважды, наверное, в год, последние лет десять я теряю голос. бывают так, что и на неделю вообще ни одного звука не выходит. Причем, к- когда и по какой причине это происходит, я вообще никак не могу связать. Я могу, например, много говорить но, и выдерживать эти нагрузки. А могу также точно много говорить, и в какой-то момент у меня не бывает болевых синдромов. Но раз, и все и нет звука. Вот вообще никакого. То есть я ваш пациент?
1: Да, совершенно или верно. К или а к фуниатору, А фуниатор тоже наш. Фуниатор, базовое образование, лор, отоларинголог.
0: Так, вот об этом теперь расскажите, о болезнях угу. горла.
1: Давайте сразу. Отериноларингология это во всем мире считается как хирургия головы и шеи. Это uh-huh. только в России щи- э- звучит как лор, начиная с Великой Отечественной, когда была сортировка больных, да, быстро. Ну,
0: пирогов, да. Да, о-
1: да. Ну, э- вот. И м- лор так и закрепился именно в русскоязычном варианте. А так это хирургия головы и шеи. Так, и? И фуниатр тоже наш человек. Да, это именно... Есть специальное гортанное отделение, где и оперируют гортань, и э, занимаются восстановлением голоса. Э, И вот фенеаторы именно этим постоянно занимаются и профессионально э, работают с с представителями голосовых профессий.
0: То есть мне стоит уже беспокоиться, если я дважды в год теряю голос? Да. Уже стоит. Да. И, ну, дело в том, что ведь это же профзаболевание заболевание и у педагогов. Вот люди как-то не думают, но э, наши педагоги в школах, даже не в вузах, а именно в школах, в средних школах, э, имеют эту проблему.
1: Я уверена, что там проблема еще гораздо более выраженная э, Почему? Потому что, во-первых, у них большая голосовая нагрузка. Второе, у них большая антигенная нагрузка. Подростки очень часто носят, и дети тоже, э респираторную какую-то инфекцию. Пропускать нельзя, да, половина ходит сопливые, кто-то на ногах что-то переносит, учитель со всеми контактирует. У меня сейчас э приходят пациенты, и многие родители жалуются, что они заболели от своих детей. Родители. А сколько контактов происходит в школе? Да, но действительно, можно сказать, что в этом
0: смысле педагог средней школы, это прям опасная профессия. Да. Ты прям контактируешь как микробиолог да. С, да, с опасной флорой, с микромиром.
1: А микробиолог находится в защитной лаборатории со средствами защиты, он понимает, с чем он работает. А педагог с улыбкой.
0: Да. Ну что ж, я вот о чем хочу теперь спросить. Конечно, каждый врач, э, хочет он того или не хочет, но э, его никто не спрашивает. Он, по сути, вынужден заниматься еще и, назовем это так, душепопечительской практикой. И я даже не буду спрашивать, как часто вы это делаете. Это Понятно, что изо дня в день, и много лет это все понятно. Но давайте я вам предложу сейчас в этой студии примерить на себя еще разочек эту роль такого психолога, да, подменить меня, что ли, чуть-чуть. Конечно, я буду помогать и разобрать письмо, которое мне приходит на Народную аптеку. И вашей задачей будет попытаться, ну, как бы, во-первых, понять, что это, да, с чем мы имеем дело, а во-вторых, предложить какой-то выход из ситуации. И ну, рискнем. Легко. Поехали. Добрый день, Александра и уважаемый гость аптеки. Вот очень приятно, спасибо. Помогите разобраться в ситуации. У меня сын студент. Парень хороший, умный. Всегда учился хорошо. Всегда были друзья и увлечения. Но вот к концу учебы, у него четвертый курс уже, что-то вошло не так. Стал лениться, пропускать занятия. Много времени проводит в телефоне. Не высыпается, хоть и бездельничает часто. Сын не курит, не выпивает. Не было ни разу, что пришел домой пьяный или с похмелья. Сказать, что в игры играет, танчики там какие-то, еще что-то. Не могу, смотрела спрашиваю. С друзьями поссорились? Нет, говорит. С девушкой расстаться? Он не мог, чтобы переживать сильно, поскольку и девушки-то у него нет. Вроде и придраться не к чему, а что-то не так. А тут еще приставы судебные пришли, долг у него какой-то. Откуда долг? Не говорит. Только буркнул, а я сам разберусь. Ничего страшного. Все, мам, не переживай. Он, конечно, как все ребята, подрабатывает. Мы это просто с отцом не контролируем. Может, покупал себе чего, не знаю раздражительный такой стал. С нами не ссорится, но другим может нагрубить. Но тоже день на день не приходится. Может месяц, весь месяц быть в настроении, потом вдруг запирается в комнате ничего не хочет. У него диплом на носу, может, это из-за учебы, усталости или что такое. Как нам с отцом быть? Ну что, Анна Перпоримовна, какие версии?
1: Версии, что мальчик замечательный. Изначально он хотел быть хорошим, и он хочет быть хорошим ребенком для своей мамы. То, что он вначале учился, поступил в институт, все замечательно. Там, где мама говорит, что-то пошло не так, это говорит о том, что она не понимает, что с ребенком у них где-то нарушился контакт. Ребенок подрос. Вот когда мои дети подросли, да, я, например, звонила, мы жили вместе еще. Я понимала, что у них там, может, к ним кто-то в гости прийти и так далее. Я звонила домой и говорила: Солнышко мое, как у вас дела? Все хорошо, я еду домой через час буду. Я mm-hmm. приезжала, и я понимала, что все <laughs> дома хорошо. Uh, у нас всегда собирались uh, друзья, если хотели. И я об этом знала, и я видела, что и, и с кем дети находятся. Для того, чтобы быть вместе со своим ребенком и понимать, что происходит, нужно реально с ним быть. Например, даже вплоть до того, что мы просто ходили вместе в велопоходы, причем вот это не моя компания, это его компания. Для того, чтобы понимать, что произошло с ребенком, и чтобы ребенок вам доверял и не замыкался, и не старался э, спрятать от вас что-то, потому что вы будете расстраиваться или ругаться, или да. Нужно реально с ним быть. Быть почему? Вот, например, вы говорите, что не может у него там быть что-то из-за девушки. А вы уверены? Может он вам просто ничего об этом не рассказывал? Или вы не в теме? А именно это его и беспокоит. Значит, что вам надо сделать со своим ребенком? Мне кажется, вместе пойти хотя бы посмотреть вначале какое-то кино, что-то обсудить, быть с ним в контакте, ни в коем случае не ругать. Как только он замкнется, вы опять будете вне ведения полном, что происходит вас именно это пугает. А он, на самом деле, пытается сохранить вас, чем-то не расстраивать. Что-то у него не получилось. И он замкнулся, он пытается это делать сам.
0: Знаете, Анна Перпариева, мне не хотелось вас вообще прерывать, потому что вас столько любви вообще к детям и к людям говорит. Но, к сожалению, ваша версия неверна. И как человек, который представитель отрасли, Подобное постоянно сталкивается. Увы и ах, ситуация там довольно плохая, потому что мы имеем дело с признаками зависимости. Угу. Как только появляются долги, раздражительность, самоизоляция, нужно задуматься о зависимости. Ведь мама не просто так говорит. Вроде не курит, не пьет. То есть она подумала, что, наверное, какая-то зависимость есть. Может, ну, то есть она проверила то, что как бы у нее вот э, считается ну, доступным, да, что может, там, курить начал или там, выпивать. Да, потому что Человек, когда начинает употреблять всякие запрещенные вещества, хотя алкоголь и табак – это разрешенные виды наркотиков да, государств, а появляются именно вот эти вот, а, виды поведения. Но она говорит, ну, вроде не курит, там, не бухает, да, вроде как бы, да, ну, что там. А... На зависимость сейчас указывает долг, пришли приставы. Это значит, что он брал микрозаймы. И, конечно, зависимость – это то, чем он не обрадует маму. И именно поэтому он скрывает. Он действительно так проявляет свою любовь к родителям. Он действительно так ограждает их от ненужной информации. Потому что, ну, вообще-то говоря, стыдно. Ну, правда, стыдно. Если четвертый курс, значит, лет 20. То есть уже мальчик-то большой. Тем более они ему доверяют. Действительно хороший мальчик. Видите, они пишут. Он, конечно, как все, подрабатывает, и мы с отцом это не контролируем. То есть доверяют. Значит, есть за что доверять но он попал в беду. И если речь идет о микрозаймах, которые он уже не выплачивает, значит, его зарплаты не хватает, иначе бы приставы не пришли. И это говорит о том, что, скорее всего, он играет на ставках. И вот этого добра действительно полно в телефоне. Вы действительно это в компьютере не найдете, потому что игры на ставках делаются через мобильное устройство. Именно поэтому он так много проводит времени, телефоне. Вы знаете, свайпнуть по экрану пальчиком, когда мама подходит, вот так свайпнуть и просто открыть какую-то игрушку или новостной канал, ну, просто скрыв э, мобильное приложение, я не буду называть (laughs) компанией, которые э, позволяют, да, играть на ставках через мобильное устройство, вот, чтобы не рекламировать их это легко. Это вот прям секундное дело, даже меньше секунды. Но, к сожалению, парень попал в беду, и здесь мама задает правильный вопрос. А что нам с отцом делать? Знаете, а вы как думаете, что им делать?
1: Честно говоря, вы мне сейчас раскрыли глаза, потому что я даже не ожидала, что можно вот так сильно на что-то подсесть. Я знаю, что самый первый наркотик – это сахар, на который подсели все, уже считают, что это норма жизни. Вот, если единицы людей вижу, которые там, допустим, говорят, я год не ел конфеты, да, или что-то. Что делать сейчас, не знаю, я бы у вас спросила. Я скажу, выводить на чистую воду.
0: Во. Да, выводить на чистую воду, потому что даже если пациент придет к вам с лор какой-то проблемы, вы там, не знаю, запросите у него, не знаю, коты там да. носа, да, и спросите, глядя в это коте, переводя взгляд ему в лицо или там даже в глаза, спросите, ну что, часто бывают сопли, а он вам скажет, вообще никогда? Конечно, вы ему не поверите. Вы скажете, братан, слушай, я вас таких видывала здесь сопливых, которых соплей-то и нет. То есть вы ему, конечно, скажете, знаешь не надо мне врать, знаем мы, вот это бывает только в таких-таких-таких случаях. И, скорее всего вы, конечно, увидите человека, который употребляет наркотики нюхача, потому что вот это абсолютно белое, высохшее, слизистое, да? Да. Это то, что указывает на на то, что не насморк здесь надо лечить, правда? А нарколога вызывать. Конечно, вы это увидите. Вот я точно так же в этом письме вижу, вот как вы видите нюхача, понимаете, наркоман. Вот я вижу тоже человека с зависимостью. Но просто этот предмет зависимости, он не является веществом, как табак, алкоголь или какие-то таблетки или еще что-то, какие-то инъекционные виды наркотиков. Этот предмет является игрой. И эта игра не в компьютерные игры, действительно, это игра на ставках. И почему? Ну, ставки дают такую зависимость, потому что такую же, как игра, допустим, в компьютерные игры или в казино, или не знаю, алкоголизм, да, почему? Потому что это очень быстро. То есть люди думают, что на ставках играют, ставя на футбольные матчи, да, но футбольный матч, его надо дождаться, пока там, значит, он состоится. Потом там полтора часа, да, с, с перерывами, в общем, Ты смотришь, ставка сыграла или нет. Знаете, на чем играют? На пинг-понге. То есть настольный теннис. 15 минут, и все, матч прошел. Дын-дын-дын, накидали друг друг по 15 очков. Все. Скорости. Вы посмотрите, на какой скорости играют спортсмены настольного тенниса. Это же просто какие-то космические. Космические, да. да. Поэтому ставку сделать через 15 минут, или выиграл, или не выиграл. Ну, то есть это очень быстро. А если ты выиграл, то прилетают хорошие деньги. И вот этот кайф от того, что называется легкие деньги, выполняет роль того самого подкрепления положительного, как у собаки Павлова. Лампочка зажглась, и слюнки потекли. Все. И человек становится заложником этих а, вот рефлексов, мягко говоря. То есть он превращается в эту собачку Павлова. Поэтому отсюда и колебания настроения, что целый месяц может вроде как ничего ходить, а потом бабах, что-то случилось. Я вам скажу, что случилось. Зарплата пришла, и он начал играть. Вот именно этот факт, вот именно эти эпизоды указывают на то, что он играет на ставках. Поэтому выводите ребенка на чистую воду. А вам не приходилось сталкиваться ну, где-то в жизни с такой проблемой? не обращали
1: никогда внимания? Ну вот, как бы со своими детьми, слава богу, нет. Слава но они богу. чуть постарше, сейчас, наверное, как-то это активизировалось. Знакомые спрашивали? Да. Причем спрашивали хорошего психолога. Ой, я у вас есть. Спасибо огромное, это очень приятно. Да, я
0: вам очень благодарна за сегодняшний выпуск, за то, что вы пришли, потому что, конечно, сопливых нас таких, как вы уже сказали, все. Никому не удалось избежать соплей ни разу в жизни. Меня уже благодарят слушатели, потому что те первые эпизоды народной аптеки, которые тут перед вами, в которых участвовали врачи, уже оказались полезны другим слушателям. Уже люди обращаются. А я стараюсь, дорогие мои слушатели, для вас, чтобы у вас был доступ к врачам, что называется, рукастым, кто что-то может. Спасибо Да, Все врачи, честно вам скажу, отобранные, рекомендованные. Хотелось бы, знаете, так выпендриться и сказать, проверенные мною лично, но я так не болею, чтобы у них у всех лечиться. Но уже люди обращаются. Анна Перпаримовна, вы разрешите какие-то контакты оставить в описании к этому выпуску, чтобы люди могли тоже к вам обратиться? Может быть, даже из другой страны написать, прислать какие-то свои анализы, как-то, ну, есть какие-то же возможности, там, платных консультаций, я не знаю, есть такая возможность?
1: Да, конечно, и я очень рада буду помочь все, все что я могу, это вот что-то там, да, про нос, рас... и... ну, и вообще про голову расскажу все что... все, что могу, все, чему я в этой жизни научилась, и всегда вконтакте, к сожалению, вот это вот прошедшие пандемии и... События, которые нас разлучали в плане непосредственного общения, они все-таки нас научили общению более пространственному, и все это доступно. И всегда я общаюсь, и не только с пациентами, и с друзьями, и в WhatsApp, и везде. Всегда, пожалуйста, все, что могу, я. На связи.
0: Клиническая больница управделами президента, где работает Анна Перпаримовна. Собственно, <свят> закрываться пока <свят> не планирует, да? <свят> нет, нет, нет. <свят> Я вам в некотором роде завидую. Не то чтобы лично вам, да, а вообще врача. В чем? В том, что, вы знаете, вот, например, хирурги, как сами о себе говорят, что они специалисты по неизлечимым заболеваниям. Чего не лечится, отрезаем нахрен. <свят>
1: И выкидываю, да? Вроде вырезали и все. Не лечится чем долой. Мень... Чем меньше органов, тем меньше болезней. А вот стоматологи
0: с вами, наверное, не согласятся. Они скажут, чем меньше органов, то штаб 36, 32 органа во рту, значит, тем больше у них заработки, значит, особенно ортопеды, да? На этом зарабатывает. Когда еще раз вернемся к теме хирургов. Когда речь идет о медицине, я понимаю, что врач может, знаете, как-то там, ну, помазать там чем-то, побрызгать, знаете, что-то, не знаю, примочку какую-то поставить, и оно перестанет болеть. Вот у нас у психологов такой возможности нет. Вот когда душа болит, где помазать, понимаете? Здесь я вообще даже, может быть, скажу так, ну, бог с ними хирургами, ладно, элита, уж чего говорить, да? Даже терапевт, который вам, пардон, от опора прописывает слабительные, и то может больше помочь человеку иногда, чем психолог. Потому что вот я не могу дать, знаете, какое-то слабительное, чтобы обеспечить эвакуацию там, страха или обид. Знаете, там сел на толчок и перестал обижаться как-то, полегшало. Завидую всему арсеналу медицинского врачебного сообщества. Не знаю, вызываем
1: ли мы, психологи, у вас хоть какую-то зависть? Да. Чем? Тот же самый нос. Я считаю, что многие проблемы идут из головы. Приходят э, симпатичные девочки, у которых нос дышит, но они хотят другой. И что с этим делать? Машина – это не роскошь, а средство передвижения. Причем вот э, мой э, учитель, Пескнов Геннадий Захарчи рассказывал такой случай, когда одна мадам к нему приставала, приставала с этим делом. Поменяли нос. Приходят через год. Все хорошо, дышит хорошо. и Лицо хорошее, красивое. Ну, а что не устраивает? А меня на танцах не приглашают. Что с этим делать? Мы бессильны. Предлагаю
0: э, заколабиться. И обмен пациентами выполнять. Да, это действительно наш вопрос. Вы понимаете, при помощи рук врача пытаются лечить, по большому счету, невроста, да, всего-то, навсего. А вот это как раз нашего отчина. Но, опять же, еще есть у нас зависть к врачам. У вас есть диагностика. Понимаете? Вы можете, вот как кардиолог, две клипсы там с присосками на человека повесил, и ага, там синусовый или не синусовый ритм. А там есть пропуски, нет ну, еще что-то, да. Или терапевт может там, взять анализ крови и сказать, м-м-м, баденька, у вас тут вот гемоглобина не хватает там, да, значит, носителя нет. Вот, как у вас... Головка соображает, нет, вы там... Потому что кислород переносится по организму как раз клетками гемоглобина, да, и если питание не поступает в мозг, то соображалка не соображает. Поэтому, да, при пониженном уровне гемоглобина могут быть проблемы с памятью, с вниманием, и так с рассеянностью, там, да, слабость какая-то, в общем, тугодумие, я бы так сказал, mm-hmm. да. То есть это не значит, что если у вас тугодумие, вам психиатру не нужно, дайте анализы крови, вам терапевт поможет, правда, да, у психологов такого нет. Я мечтаю о том дне, когда, знаете, пришел пациент, ну или там клиент, подключили к нему две клипсы, на экран его вы- ага, у него 15 обид на
1: маму. Браво! Объективные методы исследования психологии. Увы и ах, этого нет. И
0: мы бредем в темноте, в отличие от вас. И, конечно, мы многому учимся. У вас, надо сказать, я очень рада, что я вхожу в некотором роде в тусовку очень грамотных врачей, с кем я могу посоветоваться, чтобы помочь своим клиентам, потому что иногда приходится решать какие-то проблемы эмоциональные при поддержке врача. Например, Скажем, если передо мной человек обидчивый, который обиды не терпит, а показывает, то есть он все время плачет. И вот сосуды носа, они вовлечены в эмоциональную реакцию. И я не могу добиться угошения обид до тех пор, пока нос не будет выведен из этой реакции. И о слава богу, что однажды врач как раз Лор, причем армейский доктор, который да, в штабе дальней авиации работал, а он уже в отставке уже очень пожилой человек. Он сказал: разотри ладошки, и как на морозе, вот лодочкой складываешь, и дышишь вот теплый носик, чтобы <свет> был. Да, вот как мы греемся. <свет> 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 да? И вот говорит, тогда сосуды расширятся, и ты сможешь провести процедуру угашения обиды так, чтобы при этих воспоминаниях о травмирующем эпизоде, у тебя пациент бы не расплакался. И вы знаете, этот прием выручает меня постоянно, когда речь идет о таких вот кисейных барышнях, которые ну все время ревут такие рево коровы. В чем рево коровы может оказаться и вообще вполне себе взрослый мужик. Ну, Всякие ситуации в жизни бывают, да. И это решает проблему обидчивость с одной стороны. И я хочу верить, в это
1: уменьшает работу Лором. Совершенно верно. То, что вы сказали, называется возмоторный ренит. И чаще он бывает при вегетососудистой дистонии. И действительно, это вот такие вот люди-барышни, у которых нет нетренированные сосуды. Очень хороший прием. Спасибо, возьмем на вооружение. Мои дорогие друзья, дорогие слушатели, на этом
0: мы прощаемся с Анной Перпаримовной Якушенковой, врачом больницы, клинической больницы управления им президента, врачом высшей категории, доктором медицинских наук и профессором. Спасибо большое, Анна Перпоримовна. А я встречу с вами, дорогие друзья. В следующий понедельник Народная аптека продолжает свою работу. Для вас всего вам доброго. До свидания. До свидания, Александра.
1: Спасибо большое всем.